0: 然后成为拍型人，就要有一颗拍脑袋。大家好，我是拍的奇幻漂流轮值节目主持人瑞仁。今天这期节目呢，我们还是来到了我们的一个呃很神奇的时空哈、哦，因为这神奇的时空里面呢，现场呢我们做了几位重要的嘉宾人物啊，分别代表了台大 PM 这个整个学程里面的老师。代老师代表了哈，还有我们的校友会的会长，还有我们的学生会的会长哈。今天这一集非常精彩，要来跟他分享一下台大 PM 哈。首先，让我们先欢迎我们台大推广呃进修推广学院潘令言潘教授来到我们现场。
1: Hello， 大家好，我是令言
0: 。好啊，另外呢，再来欢迎我们台大 PM 的校友会会长 Phil。哎
2: ， hey, 主持人好，大家好，我是 Phil 罗一腾，大家好。
0: 好，接下来我们欢迎现在热腾腾、正在执行这个任务，也正在念书的台大 PM 学生会的会长子玉
3: 。Hello， 大家好，瑞仁哥，还有令妍老师跟飞友哥，大家好，好开心我们今天可以见到面
0: 。真、欸、这很开心呢！今天我们录制这一集节目的时候是情人节，所以我们都是有情人哈、喔，我们都因为这样子的一个 program 念书了，然后呃认识了，然后我们今天聚在这里呢。今天主要不是过情人节啊！等下你们晚上要去过什么情人节，不管了哈。我们今天要让大家呢，好好的來认识我们台大的 PM 哈，进修推广学院的硕士在职学位学程哈。那很多人对这个学程其实很好奇哈，因为我为什么坐在这里主持呢？而且上一集是我们 TVBS 的主播的主持哈，那这一集呢是因为本人在这个学程刚创立的时候呢，一百零四年算一算，哇，我入学也快十年了。啊、哦，那我们也应该好好的来让大家认识一下这个学程。那首先呢，我们要从一个很简单的题目开始。到底很多人在网络上，你都看到你的亲朋好友在念 PMBA、PMLBA 跟 PMBM 哈、哦。PM 到底是什么学程？我们今天好特别呃邀请到进修推广学院潘令炎潘教授在这边好好的来跟大家分享一下。我们先。欢迎潘教授来给我们解答第一个问题。好、啊。
1: 过去大家都常问说 PM 学生到底是什么学程？我们 PM 学生其实在台大它是有别于 EMBA 的一个学程，他们两个相同点都是他们是在职的硕士，也就是说你念完之后会有一个台大硕士的学位，但他对于就是呃学生的要求其实不太一样。像 EMBA 的要求的话，你的年资可能要在五年以上，甚至有更长的十年、二十年之类的才来念。但 PM 学生他比较 focus 的是在呃你可能工作有三。年经验，那你可能就是面临到说，哎、欸，我可能要当一个小主管，甚至是中高阶主管的时候，你会思考说，哎、欸，我除了我专业领域之外，我可能会需要一些管理的相关的知识。所以这个学程就是基于这样子的一个呃不一样的特色而建立的。它是呃相较于 e m 可能稍微年轻一点，但你说我们之间的学生其实也都不是只有年轻人，事实上我们是非常非常多元的
0: 。有啊，我的。班代，我们班的同学就是非常资深的创业的借界型的大姐也是股票上市贵公司的董事长所以呢，我们刚才先 c 取到一件事情因为很多人在问说 EMBA 跟 PMBA， 刚刚潘老师非常，而且潘老师背景是行销，没有行销最简单最关键的叫 STP 嘛，第一件事情叫做市场区隔一一开始就跟我们点出来这个 TA， 就是这个这个 program 要。给大家上的那、这个目标组群不太一样，那也也没有说很不一样呢、啊。那主要是什么？第一个，他的快递的入学资格好像就不一样嘛。刚才讲说 EMBA 要你要去工作五年，对不对？那我们的 PM 应该是工作三年以上，三年哈。所以如果你三年工作的时候遇到什么瓶颈的时候，我们这 program 其实就可以开始好好的考虑了，对吗？哈？那呃，其实现场我们还有这个，我们邀请到我们的校友会。会长跟这个学生会会长、哦，哈，那刚才是老师观点、啊、因为老师他们就定定一个，哦，我想收学生，那我现在想请两位哈、哦，用同学的立场，你的同班同学跟平常你像 Phil 他自己本身有念过，这个简直是学霸级的哈、哦，什么都念过了哈、哦，跟我们分享一下，来，一藤跟我们分享一下这个 PM 这个系列跟一般你去念书外面的其他 program 有什么样的不一样，来跟大家分享一下。
2: 好的，谢谢主持人。我觉得这个题目，我觉得可以跟着我刚刚潘老师所分享，我延续的讲下去。我进入 PN 就学之后，发现主要的两个特点啊，第一个就是刚刚刚讲的年龄，因为入学的资格门槛比较低一点，所以学员的年纪会略轻。但是我略轻的一个好处，我认为是。更积极、更热情、更活泼，不然因为有些 EMBA 的学生之后的年纪可能四五十岁以上，比较稳定啊，比较稳定。可是有时候可能会缺乏一点在职场上的动力，所以进入 P 人学程，因为有不同年纪甚至更年轻的同学一起，我觉得可以重新燃起、激发出我们在职场上的那种热情。那第一个，那第二个也是因为年纪略轻或者是年限资格的降低，我们可以有更多不同产业、不同背景。的加入，那我觉得这个很棒。一点是说，也是因为这样不同多元，所以每个人的资源、每个人的背景、可能领域跟学习的不同，然后激荡出不同的火花。然后我觉得可以对我个人而言呢，我也学习到说，第一个换位思考，然后人常常会习惯从自己的角度看事情。那第二个也从不同的观点，因为很同一件事情，每个人的观点会不同。那每个人因为他的职业生涯的背景养成的职业习惯。所以在这个过程当中，可以跟很多不同背景的同学有一些交流，然后我们可以有一些新的想法，突破旧思维，有创新的观念。所以对我来说，批研跟其他学程不同地方，我简单两个结论：第一个，年龄层可能从三十岁一直到六十岁，有年纪渐长的资历跟经验来分享。有年轻的热情跟活力，然后另外也是因为它的门槛比较低，所以还可以包容包纳更多不同产业的族群，所以我觉得這是在 PM 很棒的一个部分
0: ，比较多元我听到这里，其实我都觉得很开心，<的>能够被录取，代表我们的这个年龄层哦，算是比较<笑>比较比较浅一点的哈、喔。可是我们现场做了一位哦、喔，我我的牧视年龄应该是我们现场做了年龄最最最最小的啊、喔，我们的子育。这个应该是啦，哈，我们应该不会比子玉再强。那子玉真的是非常的这个年轻族群的代表哈，而且子玉本身的哦，我刚才忘记介绍，义藤本身是艺术收藏家哈、哦，他本身做的是这个艺术经济的工作。对，那子玉呢是医师哦，今天很辛苦录这节目，中午刚下诊哦，那个他的诊应该是要排到下午三点才看的完，今特别为了我们这个节目哈。哦来，来到我们现场，来子玉跟我们分享啊！你观察你的同学，子玉是我们一百一十几嘛，一一一嘛，对,对，而且这个是最鲜嫩的学生哦。你观察你的同学，跟我们这些老人讲的一不一样
3: ？其实我要先谢谢瑞元学长给我们这个机会，就。也没有到排队的程度，但是应该是我们来排学长的这个 podcast。我本来是要挂你的
0: 号的，我想说你都来这里了，<笑>就不用了。对，因为
3: 学长经常都是跟这些大人物进行这个交流的，那难得我们有这个机会，但也希望在透过线上的方式，可以与大家分享我们 PN 学程有跟其他地方不一样的地方。那其实刚刚飞友哥已经讲的还蛮完整，最主要就包括我们的这个年龄的分布蛮广泛的，所以其实，在不同世代之间的交流，对于我们来说其实是很有趣，而且是很贴近彼此的。那另外，因为这个学程它有一个好处，就是我们整合了三个部分，包括 B A L B A 还有 P M， 这也是与其他管理学程比较不一样的地方。我们没有只限在管理的领域，我们包含了法律的。同学，然后还有包含一些生物科技产业的同学，所以说其实基本上日常生活中大家会遇到的每一个领域都涵盖在这个学程里面。你会认识不一样产业的同学，有进行各式各样的交流，所以说我觉得这大概会是我们与其他人蛮不一样的地方。就除了是跨年级，或是跨世代，或是说不同的在。这个职场上面的身份与地位之外，还有跨产业这个部分，也是我觉得很值得的地方
0: 。哎、欸，我觉得子玉刚才马上点出一个很重要地方就是，哎、欸，这个博物馆跟其他博物馆唯一很大，我认为不是唯一啦，是但是其中一个比较大不一样，就是它真的有跨到一些不同的领域。比如说像子玉本身是医师嘛，可是所以你念的博管就是 PMBM， 对 ，Biotech 这个生物科技<是>这个领域嘛，对，那正好跟医学也稍微有一点点的 overlap， 有一些基础，没错，对，好，等一下我们再来问一下大家上课的一些一些内容、哦嗯、所以其实简单来讲，综合来讲，哎，年龄层稍微 range 比较大一点，往下延伸了，然后呢，这个上课的领域也比较不一样。然后也有跨域，那因此因为跨域呢，所以同学也比较跨域。潘老师，我这样。诠释有对吗
1: ？是，所以，我们这不管是在年龄层的跨年龄层啊，然后还有一些跨产业，我们甚至是有跨平台的一些交流。因为像之前的课程，你可能会想说，哎、欸，实体课为主，但其实我们开始会有一些线上线下同步的课程。我想这个跟一般的 EMBA 可能会有一点点不一样。所以我觉得我们学成是很特别，它是一个跨年龄层，然后跨域，然后而且是跨平台的一个交流
0: 。这一点就很令我羡慕。我们那时候这个黄埔一期的时候，全部都。实体课程、哦、然后现在因为 PM 的同学，我讲实在话了，都太认真，太好学。我我讲一点不太一样的，就是说进来的同学可能不只是因为年轻，那个心情也都不一样。所以你知道，我就看到很多同学，他其实六日的课都已经修满了，然后他还可以把那个礼拜二、一二三四五通通都填满，因为他有一些选修课，而且呃，据说因为我不我没有上过，据说学费也没有特别贵。没不不会增加，加不用加钱你就可以上到很多这个线上上
1: 好上门
0: 对呀、啊，这简直是我有认识真的很棒的，应该是学妹嘛哈，她、哦、告诉我说，除了礼拜五可以找她，要一二三四通通有课，就是有这这种同学在、哦、所以这个听起来就是跟其他的播客或者跟其他学校有很大的一些不一样。简单来讲，多元跨域，而且这个比较年轻一点、哦、好，那我们现在要问一下，我来帮听众朋友开始问喽、哦。那我如果这个进来上这个普滚之后啊，这个到底要上，到底有哪些课程要上？哦，到底到底在上什么课程？哦，我们先请。潘老师来讲一下好了，到底这个课程的设计的架构长什么样子？嗯
1: ，其实因为像我们这还是属于一个管理硕士的一个学程，所以基本上你会接触到的五管，我们都会在必修课里面。什么叫五管？就是产销人发财，嗯哦、对
0: okay, 五大管理的领域。對,
1: 對,对，这五个是基本大家要必修的课程。那我们会分别就是分布在各个学程。我们的其实呃跟一般很不一样，就是跟你以前上。大学的研究所的学期制是不太一样，我们是一学，呃，是一年是三个学期，对
0: ，对，真的是累。<
3: 非常
0: S 2> <笑>我讲实在话，常大常大学生还有暑假，没错<錯>。我我们最后我们要聊一聊怎么样去面对这个这个婆滚呢？但我自己因为上完了，我们就你们知道，大学生都还有暑假嘛，哦，我们其实是没有寒暑假。我印象中就过年就那一个礼拜休，然后就。就接着，因为你要在两年把几几个学分三十六个對對、嗯，对
1: ，因为我们其实是等于是六个学期嘛，然后每一个学期大概都会有两门课程要修，然后一门课程大概都是三学分，所以这样子的话算下来，呃，其实大概有三十六。就是
0: 毕业学分。对对
1: 对，對但是因为其实这这两年我们学院有开始做一些调整，就是以前是以必修课为主，那现在会有一些选修的课程。所以你除了你这些 B A 修 B A 的课 ，B M 修 B M 的课 ，L B A 修 L B A 的课之外，你还可以去跨学程的去选修一些你喜欢的、呃、你有兴趣的课程。我觉得这一点是呃其他的学程可能没有办法做到的。那也是我们推广学院有一个特别地方，就是。我们其实是整合台大里面各个学院的老师来一起在推广学院授课，所以我们会发现有一些呃生农学院的啦，然后医学院的老师啊，还有我们法律学院的老师，以及我们管理学院老师，甚至是我们自己进修推广学院的老师，他们都有分别就是
0: 给大家一些不一样的跨域的课程。听起来很不一样，对不对？因为平常你如果是 MBA 系列，大概就管理学院，大概就这个领域。那因为进修推广学院本身在台大，它是一个独立的学院，所以它当然可以邀请，就是其他的学院，就是不会说我管理学院，然后突然就找了一个这个这个农学那个什么生农<農>，对，就是生物科技，科技，对对对，就进来就很奇怪嘛，因为它是可以做到这件事情的哈，所以这个大致上是一个架构了哈，就是一个三十六学分，然后可以跨学院，然后这个。每一个学院就是每一个 program 的自己的一些课程我待会再请这个两两位同学来补充一下哈。但是我大家先问一下 Phil 有没有很羡慕现<级>现在的状态
2: ？因为我是追随瑞瑞学长，我是黄埔二期。黄埔二期当年我们是沙漠<笑>哦，不能这么说，但是有绿洲了。
0: 我我我们有挖,挖了一两
2: 个洞，有放一些水进去。对对对对，哦、对现在更丰富了。都还没有树嘛？对对是是是，没错。嗯，所以好羡慕现在的学习环境跟课程
0: 。对，那我就来问一下子玉了哈。嗯、所以你你现在有一些选修课程吗？你你你，你 b i o t e c h 这一块哦，最近很红。你可不可以跟我们分享一下你的这个 PM b m 嘛、啊？在这个你到底目前上了哪一些课程？大概有哪一些课程？你先跟我们介绍一下 BM 的部分。
3: 嗯，毕业、um, 的部分的话，像是吴老师是在这个生生计产业还有管理还蛮有一些涉猎的老师，然后他就会带着我们看一些。比较偏向是因为毕竟医疗产业跟这个管理还是有一些些不一样，它的门槛进入门槛也比较高，然后相对的它的规范也比较多，所以说真的要在那个领域里面才能够看得到这个领域到底发生了什么事情，然后大家最近在研究或者说有一些新的这个科技发展到底到哪一边去。嗯，那透过这样子的了解，因为毕竟在医院端我们做的是已经确定这个治疗的疗效，我们拿它用在这些人身上，但整个大健康产业其实不是只有医疗，它还包括。刮了前面的疾病的预防，然后甚至在治疗完之后，它愈后就是我们怎么样去让它未来不要再发生这样子的状况。那这些都是一个健康产业的一个环节，环环相扣的部分啦。所以说，我们每个人都是在这个生机产业里面的一个分子，但是怎么样可以把这三个环节扣在一起看，然后把它当成一个完整的一个流程？那我觉得是在这个学程里面可以学得到的东西，就不会只看到自己的东西而已。欸
0: 、我觉得子宇讲的超棒，因为你自己本身是医学这个领域嘛，可是你用药，你可能平常就开药了，嗯、可是有一部分人在做这个什么新药的研发，嗯、对，那他可能有一些有一些过程，你也可以去了解。<是>然后往后，比如说那个健康产业后面的一些一些照顾什么的，甚至甚至医疗<才>医医疗仪器啊、器材啊，对,对不对？<错>这个真的就可以让一个光是医学本身就可以。延延伸出来了，对，嗯、那所以其实是 PMBM 那接下来我还请 Phil 来帮我们补充一下。我们还有另外两个学程是呃 BA， 就是 PMBA， 就一般管理跟 PLBA 法律的。那他的这个课程的这个长相又是会是怎么样？来
2: ，好的，我觉得我可以用我自己的亲身经历哦，因为我是 PMBA， 但是因为我以前的专业可以说是法律背景嘛，可是现在从事的是艺术相关的工作。那其实讲真的，工作多年，然后公司运转了也非常多年之后，其实深深感觉到，刚刚潘老师讲的那五管啊、哦，产销人发财，我是很缺乏的。我们都是用一般的经验或者在社会上的习惯去经营一间公司，跌跌撞撞走来，后来发现，哎，其实很多的跟 NBA 相关的专业知识，确实需要涉猎嘛。所以我觉得 PMBA 很棒的，就是基本上刚刚讲的，产销人发财。武馆的课程有以外，那我觉得回归到我自己实际公司，比如说我们内部好了，公司内部是不是你要人才的培训、人力资源的管理？当然最基本还很重要，什么财务嘛？那财务可能又牵扯到会计啊等等的，或者是我们对外要行销、销售。我觉得这东西以前都是凭着直觉跟经验在做事情，可是没有一个很系统性的、很逻辑性的去吸收跟学习，然后让学术理论然后跟实物去做结合。所以我觉得很棒，所以举例来说，简单讲，因为离开有点远了，一0零级到现在哦，但是我觉得非常非常印象深刻的几个，刚刚讲的就财务管理课程一定有跟人有关的啊，组织行为啊，组织行为或者是一些策略成本管理啊，或者是一些行销等等的啊、哦、这种。PMBA 的角度来跟大家分享啊。那因为今天没有 LBA 的同学在这边，那我顺便分享一下 LBA。刚好以前我是法律背景嘛，所以可以再跟大家分享一下，如果来念我们 PMBLBA 有什么好处？我觉得其实这样，法律是跟人非常息息相关的啊、哦。通常一般我们讲法律是最低的道德底线，通常不会去触碰它。可是真的是如此吗？有时候我们不小心的误触了一些。法律的红线啊、哦，尤其在商业行为上，其实那是非常非常吃亏的啊、哦。所以我觉得 P N L B A 拍了一些课程很棒，尤其跟我们上市有关啊、呃，上市法的东西，或者金融科技啊、哦、的，尤其是跟刑事相关的，甚至我觉得不是懂法律来保护自己以外了啊、哦。其实法律它也是一个很好的在企业跟对手竞争的一个工具啊、哦。所以我觉得我们 P N L B A 开了很多类似这样子的课程，比如说比如说我的置业财智慧财产的专题。或者是金融科技、法律和形式的专题等等哦，非常非常多。我觉得大家有兴趣，其实可以上我们金融推广学院的官网来看这些详细的课程内容。但是简单做一个结论，我觉得不管您在呃所谓的事业经营从管理方面的角度，或者是说从企业竞争的角度哦，从法律。方面的自我保护或者与对手的竞争，我觉得还有刚刚子玉分享的很好 ，PMBM 啊，生物科技管理的部分，我觉得在在方方面面都是现在各行各业在在跟大家竞争当中很需要一些常识跟知识了。好、哦，简单跟大家分享到这边
0: 。好，哎、欸，非常谢谢伊藤啊，讲解的非常非常的清楚啊、哦，就是说，其实我我印象中，其实法律的。同学们有一些，他不见得是一定是要律师，或者是他有一些是，比如说，呃，企业部门的内稽内控的部门。他也要很懂这些法律的东西、喔、所以他就来上哦。那其实
3: 我想要分享那个刚刚 feel 哥的部分。好啊，好啊，好
0: 。对，因为其
3: 实就算是生医产业，我们也会需要一些法律的保护，尤其像生技公司的一些经理人。
0: 哦，对啊。对，
3: 因为毕竟这是生技产业，它知识啊，还有资本高度密集，那他也希望他们可以保护他们的智慧财产权，让他们有一个优势在，也减少未来其他竞争者的一些不管是诉讼啊，或者说他们侵权的一些风险性。所以在这个方面上，就算是生意的人，也随着这个生技产业的发展，也对于这些法律的需求是越来越高的。那如果说自己懂得怎么样子去保护自己的话，那你也会比较放心，说你不会被别人遭受到他们的一些侵害你的权利的影响
0: 。所以我相信子瑜毕业以后，很快的他会在报名 P M L B A。<笑><笑>我们
3: 现在只需要在学成、啊。我们确实有很多医
2: 生有来念我们的 L B A， L B A 念完之后再念 B A。很好，那就是六年
3: 的学程
2: 喽。欸、没问题，没问题。而且我补充，一下。哎，不好意思，子越说完了吗？<玉>好，那我再补充一下。现在把那个、嗯、把那个 PM 系列当医学院在念。我现在
3: 规划我的六年学
2: 程路线。我六年比医学院少一年嘛，很少，很短，很短，还好，还好。但是我补充一点哦，对我刚刚忘了讲一点，我觉得来来，让你讲。回应到刚刚瑞仁学长讲，我们黄埔一期、二期都没有的福利啊、哦！现在很多选修课程，不止选修课程，还有特色课程，比如说我们潘老师带的，比如说社群行销。对不对？或者是大数据的分析，超新的话题，对，或者数位转型，<对>我觉得非常的结合现在的趋势跟时事，而且非常实用的课程哦。所以我补充，就是、因为刚好，比如说刚刚我们 p N 的特色课程，我我忘了讲了这个，因为我就得这很棒，结合现在的趋势跟未来流行，这是非常实用的课程。对，以上补充，谢谢。嗯嗯
0: 、大家会发现哈、哦，我们现场都让老师少讲一点，为什么？你知道吗？我们要从使用者见证。哦，那老师讲的可能是不是因为平常讲太多，对，就啊，老师平常喉咙也需要休息，然、哦、后，所以我们那种当学生，你看我们这个学生哦，有一点不太一样。你看我们跟老师特别好，我们可以一起坐在录音间录音啊、哦。我自己考我一题好了哈。刚、哦、才讲说产销人发财了、啊，其实我常常的倒过来讲，叫做财发人消产哦。因为我自己财管很弱，<笑>这个工作念完书之后，发现说这个财管哦，财务太重要了哦，所以我都把财放在第一位哈。那我来考我自己一题哈、哦，我这五大领域里面我还记得什么样的课程、什么样的老师哈、哦？你看我已经快快十年了哦，今年已经对二零二三了嘛，对，在两年这个我入学就满十年了。来，我们好就从这个财哈、哦、财，当然是财务管理。我的指导教授啊廖贤兴教授也是这个这个学程的这个很刚开始很辛苦的这个创始人啊帮帮搭的。把这个学程，呃，集合起来哈，成立起来好、哦，然后才销哦，行销黄恒奖教授啊、呃，其实也是我们台大非常重要的行销老师，他的课程相当精彩。你知道那个课程精彩到我上课哈、哦，我都没有什么机会去打扰老师，因为太精彩了，真的是就一直听一直听，我只能下课去问老师啊、哦。然后人组织管理戚树成教授哈、哦，你知道他上课去带很多这样组织，而且有时候会带一些游戏。然后让大家呢去从游戏里面探讨这个组织管理一些很多的议题哦，然后产销、呃、还有什么研发哦，发对对对，我就举一个例子，其实很多例子啦。哈、哦，创新管理哦，陈嘉林教授，其实我后来会做了一个包含现在新创的事业哈。哦中间也就是因为陈嘉玲老师的创新管理的启发，所以我真的就从一个新的 program 又创立一家新的公司，这个是本人的见证啊！真正的案例就是从念书里面真的让它变成事业啊、哦，然后还有产销人发财，呃，产产<長>啊，陈陈嘉呃那个那个呃。产的部分其实有很多的领域都是算是包含这生产管理呀、啊，哦，然后服务营运管理呀、啊，哦，这里面都有很多很多的的议题在这里面。郭嘉伟老师应该是很多在 PM 学生里面，啊，郭嘉伟老师，如果你在美国有听到这一集、哦，记得我们 Apple p a x k 帮我们留言一下哦。我们都有提到哦，大家都印象深刻哈、哦，啊，啤酒游戏啊，怎么样去控管这样呃生产线流程。所以其实不管你是在做工厂的，还是做一些。服务业的，其实我觉得这里面真的是运用到你的课程当，就是课程运用到你的实际上运作当中是非常非常的贴切的哈、哦。好，啊，我们讲了这么多好处，对不对？好，然后大家就已经心痒痒的，然后他要怎么样成为 PM 家族的一员？我们有时候统称 PM 家族了，因为我们 PM 有三个学程哈、哦。我们怎么样成为这个 PM 的？呃，家族那第一件事情就要考试，都对。哎、欸，你以为你想进来哦、喔？你你报名费准备好还不见得进得来哦、喔，所以要有两个程序。第一个是呃准备书面审查资料，第二个是要面试嘛、喔，哈。那这个部分我就不用问老师了哈、喔，因为老师也不会泄题說。说其实老师泄题也没用，因为我听说啦，你准备了什么书面资料哈、喔，这个不见得一定会会一定会上，这个老师讲不准。我就请两位来讲啊、喔。就当初你们书面资审查资料是怎么样准备，然后 interview 又是怎么样的一个一個,一个概念？然后大家建议后面如果真的要报名的同学要怎么样去考考这个 program 哦？呃，从义藤先来好了
2: 。好，谢谢瑞仁学长。虽然学长刚刚这样讲，可是我觉得会被录取标准还是在于老师。<笑><笑>那我们只能分享我们过去或许是。成功的经验，因为我们是经过这个过程，然后被录取了嘛啊、哦，所以我就分啊、呃，比如说书面资料跟口试两个部分。我觉得老当时我依稀记得，我可能第一个当然尽量把自己本身的优势呈现在书面上，然后我们在工作上的成绩不敢说成就，然后一些成绩也把它想列出来，然后再来我觉得有两点，我觉得不知道别人也是不是这样做，我觉得第一个是我们差异性。我身为一个考生，跟别的竞争对手、其他考考考生了哦，可能有哪些不一样的地方、特质是他们没有的。然后，另外最后一个，我觉得是我个人蛮重视。后来进到台大，我觉得台大也是有这个精神，就是我觉得要回馈社会、服务社会的心。那我们曾经对社会上有做过哪些服务、跟回馈、跟贡献？哦，所以简单收拢哦。所以我当时我记得我的书面资料大概就是我的工作上的成绩，然后我对。其他方面的贡献，然后社会的回馈，还有我跟别人的差异性、独特性啊、哦，这是在书面资料的准备上。那至于口试了，口试我的分享是这样子：第一个，最简单、最基本的，保持平常心，因为很多很优秀的人，他其实一开始因为紧张表现不好就被录取了，我觉得这非常可惜啊、哦。所以我觉得平常心很重要，这第一个。第二个，我觉得要。文要对题，口试委员问什么，我们答什么。我们常常看到有些人，他就不小心飘到某些地方去，然后回答的不是教授要听的、哦、所以我觉文要对题。那第三个，当然言之有物，言之有义就是对题，然后讲出内容，然后简单扼要、啊、不要啰里吧嗦讲一大堆，结果又飘掉了。哦、最后最后最后，我觉得啦，态度的从容，态度的从容，语气的掌握。啊，时间的拿捏啊，等等的，这个是我回想起大概也是跟瑞瑞学长一样啦，将近十年前，大概七年前入学的状况，应该是这个样子了。嗯，对，跟大家分享，谢谢。
0: 好，谢谢伊藤哈，这个很很棒的分享。我我如果从你的这个内容整理起来，我觉得哈、哦，应该是说你准备好了再来考这个试，因为很多人其实只是想要，我讲坦白了，只是为了台大这个品牌的光环。可是他自己没有准备好，什么叫没有准备好？比如说，可能社会经历也还没有很足够，或者是说，他也工作上本来就也还在奋斗。因为你念这个婆滚，你你是对自己有期许的，你期许你要新的未来是什么？你一定要，我觉得这个其实很多教授就是会想知道，你为什么来念？那你的未来会是什么？假设你连你的未来都还没想清楚，你觉得我既然就是继续在基层做事情的话，那教授可能觉得他不是不要你，他只觉得那你晚一点来吧。对对，等你准备好了，因为有些人是要准备接这个主管职，或者是说他有要接一些事业，或者他新事业开发，像亿腾这种这么大的集团，他要管理，对不对？对，所以说其实他有都都会有一些准备工作了哈、哦。那我们再从子玉这边来验证一下啊，这个又是最新的，离我们那七八年的时间了。我们来看一下子玉当初在准备这些考试资料跟 interview 的时候，你是怎么样准备的？
3: 其实我离学生时代好像还没有太久，大概是五年前的事，<笑>所以就要念书来说，对我们来说好像，就是、因为毕竟医学院的训练时间本来就比较长，所以说好像回到学校念书对你来说没有那么陌生了。我我
0: 这边先打断子玉、啊，因为子玉的身份正好印证了潘老师说的，就是那个年龄层，就是说。毕业呃，就是工作满三年，这边确实是有一个哦，你大概就是三五年的这个时间嘛，五
3: 六年左右，五六
0: 年嘛，对，對所以代表是说，因为有些人怕说自己会不会太年轻<輕>不会录取，因为真的会有这个问题，但是子玉真的很年轻，好<的>啊，对不起我打让大家
3: 有点信心，这样子對,对对，让大家
0: 有信，心，然后接下来你又怎么样去准备这样子的一些工作呢？
3: 其实我蛮同意刚刚秀哥学长讲的，就是你要有一些自己的想法。那我也就引用我们在学生会交接的时候，谢院长告诉我们的一个三 R。那那个三 R 的话，就是 reposition、restart 跟 recharge。它最主要就是说，当你自己知道你在你的产业或是你的生命历程中遇到什么样子的瓶颈，或者是说你有什么新的追求或者新想要学习的事物的时候，你可以再从那边重新开始。然后针对这些东西做一个比较新的学习，然后让自己再充电。那这个想法其实就像是我们会想要报名这个学程，因为毕竟它是一个跨领域的学习嘛。那你就先在你自己的这个工作过程中，或是生命历程中，你发现你遇到了什么样子的问题，你想要精进自己。那你有这样子的想法去做报名的时候，你就会更能够把你的诉求，或者是你想要来学习的这个动机，写得非常的完整。然后让老师知道说，其实你除了想要上课，你还更想要的是让你自己跟，或者是说与同学互动，让我们大家可以更好。
0: 好，非常谢谢子玉哦，这个这个答案也很棒。其实就跟刚刚伊藤讲的，其实都是先准备好，还有一个是重点是你遇到什么瓶颈。其实不用客气，你跟老师不用讲说啊，我就是我跟你讲，如果你是一生的光环，那你还念什么书？是，<笑>对不对？你一定是遇到一些什么状况，所以你期待学习能够带给你转换或转变，并不是你不好哦。<对>因为我们常常在讲，现在呃，谢院长一直提倡这个拍醒人，我们的拍脑袋为什么就是这样来拍的？七万漂亮就是那个拍是。两这个两只脚，然后一杠，就是把很多的东西串接起来。其实我们都会面临到很多瓶颈哦。<是>我最后补充一个，就是我那时候的这个书审跟这个口试啊，我准备了什么，让我可以在芸芸众生里面，我们那时候录取遇到也不到十趴哈。那也不是什么技巧啦，就是除了像刚两位刚刚讲的，你都准备好了，然后你遇到什么技那个困难之外<咳>，你一定要能够讲出来。但是还有一个重点是，你要告诉教授。为什么非台大不可？这个就像伊藤讲的差异化，因为你知道很多人他也会考很多学校嘛。可是以以现阶段的你，为什么是选择台大？哦，所以你要很清楚的去去讲这件事情，为什么？因为你可能很优秀啊，正大也录取啊，某某大也都录取啊，对不对？那你不能跟我们讲说啊，台大就是品牌，那这个是大家都会回答的方向嘛？那差异化会是什么？那我举我的例子哈，我当初就跟教授讲了一个呃与梦想差距五十公尺距离的故事哦，我为什么跟台大擦身而过？那若干年后，我一定要回来这里，我不回来不管了，我就是想办法一定要完成我那个当时的梦想。所以，因为我是做故事的人，我们擅长用故事行销自己，所以这个也是真实的故事。所以我不晓得这件事情有没有打动教授，但是我觉得你要把你为什么来念书。为什么是台大？非台大不可？这件事情想清楚。好，我们刚才三个同学都回答了。伊藤、嗯、要补充，对
2: ，我会补充一下瑞仁学长，让我有点心得小感觉。我觉得我们都从主动、主被动的角度，瑞仁学长说为什么要进台大？让教授知道吗？其实我从学长的观点延伸，其实换个角度，换个说法，就是我要让教授知道为什么台大要我，对不对？嗯，这个就是也是像学长讲的差异化，或者是我们准备好了。可是至于每个人准备到什么程度，然后为什么台大要你？可能要您自己去告诉自己
0: ，就是我进去之后可以奉献给台大一百万<笑>、啊，没有啦，开玩笑，没有这可能不
2: 够多<笑><笑>沒有，没有没有，我讲的是呃
0: 未未来的效益啊，对啊，<是>其实这个其实也算这个听起来是玩笑话啦。哈，但你可以告诉教授说，如果我进来台大的时候，我每个月可以帮我自己的事业呃收益增加一百倍。那这就是要投资嘛，教授一定要投资你嘛。你既然都这么的准备好了，我们一定要投
2: 资你。没错，我觉得从从任人学长还有子瑜那边，我再分享，刚,刚三个 R 嘛，对，三个 R 我就不重复。可是这衍生到什么，就是人生第二曲线。告诉教授，我不管是在本职继续往上爬，还是我要转职，或是我的创业，啊，或是人生家庭上面。如何创造我们的第二曲线？然后从台大篇开始，我觉得这很重要、嗯。这个
0: 有没有创新管理就有提到这个东西，好吗？第二曲线已经向我致敬了，非常的深哈。<是>那刚刚是我们三个身为学生的回答哦。那我们再请潘教授指导一下哦。这三个学生的作答哦，到底答案到底是怎么样哦？你你你这个方向帮我们指导一下，这个评点一下。
1: 我觉得其实，呃，在职学生就是这样，他没有一个绝对的标准答案。这件事情是大家很难准备的地
0: 方，是没错的。那就是台大教授厉害，有没有？我都常常听到这个没有标准答
2: 案，四两拨千斤。不过这就是我们要学习，之所以为什么我们要进台大的原因了
1: 。学习好好说话。<笑>对，因为其实每个人都有每个人特色跟特质，所以呃，教授看的并不是你单一个人，而是在这呃，可能我们例如说三十录取三十个人，我可能是有六十个人有机会进来面试，在这六十个人里面，你要怎么凸显你自己？就是呃，是最后的三十个的质疑这件事情，确实是刚刚徐阳姐还有就是我们的呃来分享的說，说我要知道我自己要什么。然后我可以做些什么，嗯、以及我未来希望自己可以变成什么样子，这件事情自己是要很清楚的。因为我们知道，其实这两年的课程，包括我们刚刚讲的呃一年三学期，整个六个学期，它是非常非常的，说实在是辛苦的。你要花很多很多的时间，千万不
0: 要以为来晚的
1: 。<笑>对，要投入在学习这件事情上，所以你必须要有很强强大的动力跟毅力来去做这件事情。那其实透过准备过程中，你也能够更清楚的。就是认识自己，对，那你知道自己要什么？那教授当然也会知道，说他应该去怎么帮你。嗯
0: ，哎、欸，我觉得我们这个就是我们台大 PM 跟其他 program 跟其他学校都不一样。我就不相信你在其他 program 有听过一级 packet 专门在谈这个学生谈的这么仔细，还连怎么准备都这么精确的跟大家分享哈、哦。那其实我我我借用这个呃我的策略管理的老师哈陈忠仁老师的一句话，他说。他教了我们那么多策略、哦、策略没有对或不对，只有适不适合。所以今天也是要跟大家分享哦，台大这个 PM 的学程啊，我以上我们刚才所讲的啊，没有对或不对哦，请不要留言在那边赞啊什么的哈、哦，因为呢，只有这些观点只有适不适合你，搞不好你你更适合念 EMBA， 搞不好你更适合念正大，我觉得都没有关系。但是台大就是这样子，我们就很赤裸裸的告诉大家。我们都今天不带保留的告诉大家这些资讯哦。那呃最后呢，也呃请大家呢有没有要补充跟大家分享的？有没有内心要给呃即将未来想要进来的学弟妹们啊的一些分享？有没有费友有没有几句话
2: ？啊、嗯，好，谢谢瑞仁学长，我觉得这分享很重要。我觉得从自身经历过这个学程，念了书也毕业了业之后再来分享，我觉得最客观。就像学长还有潘老师一直讲。其实我们一到五一般是上班族在上班，六日上课，所以有心理准备。可能那两年一年三学期其实是很忙碌的，但是我自己觉得那个忙碌或者辛苦其实是体力上的，但是心情上是亢奋。我像这任学长，大家可以补充，任学长就是我们的表率因为我觉得我们都求知若渴。为什么要念毕业的人回来回来进修的人，通常就是对知识的追求的渴望，然后。另外，想要让自己有人生的不同的翻转，那另外它可能也是一个人生的暂时的逗点，休息一下，从职场上休息一下，不是说没有工作，而是说放慢脚步，可是可以重新思考跟学习新知，然后内化反刍之后，再迈向下一步。哦，简单分享，我觉得两年值得大家来参与、来投入这些时间、这些学习是值得的。好，来自于。
3: 我觉得应该就像我刚刚前面提到的，就是先了解自己的定位之后，那发现到底哪一些地方是你觉得比较缺乏不足够的，那透过在这个学程之中可以去进行补足。那当然更重要的还包括老师还有同学。我想同学就是你最好的朋友嘛，因为你们有一起相同的目标，在这个过程之中，你就不会觉得读书读起来这么的辛苦。那最后你就可以在不管是同学身上或老师身上得到你新的再出发的力量。
0: 太棒了哈、哦！那这个潘老师就要不要再跟我们最后结语一下呢？顺便跟我们讲一下，如果说他想要报名，有哪些资讯，要去哪边找？
1: 好，我记得我在那个 PM 学程的开学典礼，曾经跟同学们分享，我觉得现在的世界其实呃唯一的不变就是变，所以我们其实每个人他都会需要有一个能力，是可以弹性的去适应外在的环境的改变。那这个其实不只是年轻人，包含我们可能要展展开第二人生的这样子首领族群，他其实都会需要这样能力，让自己可以适应这个外在的环境，然后让自己过得更好。所以呃。呃，来加入 PM 学程的话，其实可以让你拥有这样的能力。呃，未来在不管面对什么样的问题的时候，你会知道如何去解决，如何去看待，然后如何去调试自己的心情。我觉得这件事情是呃，身为现代人都很重要的一环。那所以呃，如果你想要加入我们的 PM 学程的话，我们的报名期期限，请你一定要注意一下。我们这次的报名是从二月十七号到三月九号会受理。二月十
0: 七号开始哦，今天情人节，二月十四号。三天后。秒杀、啊、没有啦，这个就欢迎大家报名
1: 。对，對在三月九号之前，你都有机会，就是呃加入我们的 PM 学。程。三月九
0: 号之前都可以报名。
1: 对，这呃，我们非常非常希望，就是各行各业的人士，其实我们没有什么一定的门槛跟条件，只要你是有心想要继续的学习，让自己更好，我们都欢迎你来报考这个 PM 学程。对，那我们二月十九号还会有一个招生的说明会，到时候会对于这个各学程的介绍有更详细的一些说。说明包含我们学长姐的分享，如果你有兴趣的话，也欢迎你到现场。我们现场会有呃更多的学长姐可以呃几乎一对一的跟你交流分享。那我们的呃。PM 的学成的所有的同学啊，学长学长姐都非常非常热情，包括我们的老师，我们其实这关系很像
0: 、嗯、我们同学。像目前报名已经二三十位了，我们、嗯、<樣>不止哦。对<笑>对，
1: 所以我们的感情是不太一样的。那个就跟男生在当兵，常常都会讲，就是同甘共苦的那个感革命情
0: 感，对，是不一
1: 样的。对、啊、
0: 对，潘老师要补充一下，那如果大家想要报名的话，要打什么关键字去搜寻呢
1: ？呃，请你搜寻台大的 PMBA 或是 PM。学成，那你可以找到台大进修推广学院的网页，那在网页上的首页的 banner 其实就可以点进去看到我们学成的一些相关的资讯，就是网络上资讯的部分
0: 。好，官网都有资料哈，在我们节目的资讯页也会把相关链接放上去，欢迎大家点选连卷，然后好好的参考一下，是不是你人生的一个逗号啊，人生的下一站的起点。其实 PM 学成里面有很多，不管念书的甘苦还是当学生的甘苦哦，其实有很多好玩的地方哦。我们还有一集。要来跟大家分享很多的秘辛，好，听完这一集之后，一定要好好的再欣赏，我们再聆听我们下一集。我们我再邀请三位，好好的再把我们学习的过程的一些细节来跟大家分享，好不好
3: ？大家就度过完情人节之后，可以开始下定决心准备这个批眼学成的，不管是口试啦、啊，或是书审的资料
0: 。好，那今天我们这一集就先到这里喽，我们一起跟大家说拜拜，我们下一集见，拜拜，希望看到你们，拜拜
2: 谢谢大家。